0: 这里是中国唯一一家拥有独立建制的译制外国影视片的国有企业，在至今五十六年的时光里，他出产的优秀译制片作品一直和我们保持着最近距离的接触。在他的配音演员阵容中，有中国最顶尖的声音代表，也有最充满活力的新鲜声线。欢迎收听本期《听见》，带你寻找声音与光影的完美互动，体验配音演员在黑暗里追求理想的心路历程。声光伴我心。黄浦江，长江入海之前的最后一条支流。每到夜幕时分，这条缓缓流过上海的江水边，繁华的夜景，无不使人流连忘返。我此行将要探访的上海电影译制厂，就是在这条江水的抚育下，从1957年走到了今天。上海电影译制厂有限公司成立于1957年4月1号，是我国唯一一家拥有独立建制的译制外国影视片的国有企业。它的前身是1949年11月16号成立的上海电影译制片厂翻译片组。初创期的翻译片组设在江西路福州路的汉密尔登大楼的一间办公室内，尽管一无厂房，二无设备，三无经验。但工作人员满怀着对新中国电影事业的热忱和激情，每天起早摸黑来回奔波，借用兄弟单位的设备和器材，见缝插针的投入创作。一九七六年，上海电影制片厂搬迁到永嘉路三百八十三号，在这里的一栋小楼里，缔造了八十年代译制片的辉煌，《佐罗》，《追捕》。《虎口脱险》等一批译制片经典在这里诞生，邱岳峰、李子、毕克、乔榛、丁建华、童自荣、刘广宁、曹雷、尚华等新老配音演员成为深受观众喜爱的明星
1: 。当
2: 兵的，你不守信用，你不等我了
3: ？我已经等了三天了
2: 。<笑>我没跟你说我要来。那现在你去哪儿
3: ？你这是干什么？从这儿跳
1: 下去！招苍不是跳下去了，唐凯也跳下去了，所以请你也跳下去吧！住手！从现在起，我们不打无辜的人了。
3: 我说，哎哎，为了快一点，这辆坏车你来骑
1: ，我来骑你的车。哎，好的。哎哎哎，我说什么？你这样做是第二次了，是吗？上次要我的鞋，这次要我的车，这个很正常吗？啊，那好吧
4: 。哎，对不起。呃呃这个怎么很正常
1: ？别硬了，别硬了，我就来，别硬了、哎。等等，我就来
4: 。硬了，别！陛下，我这就给你取下来。
1: 我希
0: 望你能陪我走一段路，你有空吗
1: ？当然，当然有空
0: 。那我们走小路，顺便观赏一下伊舍尔的风光。六月的上海气温高达三十八度，在虹桥路广播大厦的大门口，上海电影译制厂的配音演员黄英把我带进了上一场二零零三年迁入的新厂址。黄英，八零后，上海电影译制厂青年配音演员。配音导演，《哈利波特云密室》、翻译风波等诸多近几年知名的进口译制片中都有他的精彩声音演出。如果您是一位游戏迷，玩过《魔兽世界》这款游戏的话，相信“魅魔”这个角色您一定不会不知道。黄英就是这“魅魔”的声音演出者。走进上一场的办公区，黄英先给我介绍了译制片行当里面几个重要的部门。
2: 可以看到副队室，副队室就是在剧本拿到手之前，我们要进行一个看看片子的过程。这边是我们
1: 的办公室
2: ，很少会在这儿待，因为基本上这个都是给演员待的一个空间，但演员基本上都在那个录音棚里面。这边就是有一个电视，你可以看到电视和电脑，我们主要是做一些初队工作。什么是出队？呃，你拿到翻译给你的剧本，那么有导演和翻译，还有一个口型员，我们现在叫做导演助理。那么他会对剧本、对一个口型的这样的一个过程。那么他不光是要把口型对好，还得表情达意，非常的准确。那么在这边会有对翻译原来的那个翻译会有一个修改。首先是呃其他语言开口，我们就必须中文也要开口；其他语言闭口，我们也要闭口。那么特别是在闭口音的时候，比如说呃 “thank you” 那个 “you” 啊、呃、是小口型，那么我们我们就说谢谢你这种小口型是 OK 的。但如果说是 “be quiet” 那个 “I” 啊，这这样的一个一个大口型，我们最好能够把中文也是能够堆上大口型。有一天我会带大家去对。对我保证
0: 。在我采访期间，译制厂呢正在制作暑期即将和广大观众见面的一部进口大片。黄英这一次要担负的是一位成熟女性和一个小孩的配音工作。译制片的配音工作比我想象的要复杂许多。光这一个开口，要找到合适的感觉，就得反复找很多次。你
2: 识字吗？你识字吗？你识字吗
0: ？两道门把录音棚与外界隔绝开来，配音演员往往是一个人站在一个大屏幕前，只有一盏昏暗的小灯，他就得随着画面里人物口型的变化，用声音完成角色的塑造
1: 。啊，伊万长这么大
2: 了，挺好的。孩子们都来了吗？我有份礼物要送给你，想看看吗？是一个，跟妈妈一起去拿吧，在沙发边上。
0: 在录音棚里的黄英总是拿着一支笔，她说这支笔可以帮她不少忙
2: 。这样的就每一个演员的习惯不一样。我在最早的时候进入上海电影制片场，是被要求嗯、呃、把自己的台词摘出来，然后上下文。就是连贯的去看，看了以后呢，你就明白这场戏说的是什么。然后再进棚，呃，我们说一个副队，副队的时候呢，就把整个电影从一开始到结束，嗯、呃，下面是没有字幕的，啊，完全的英文版或者是其他语言的版本。那你手上这个剧本就显得非常重要，因为你在看电影的时候，大家都知道暗灯的，暗灯的话，你就肯定要把那个自己的台词显现出来，你就划出来会比较能够帮助你。第一时间看到它，因为配音的时候，你不光要看本还要看屏幕，还要看口型。所以，当你当你要动用那么多脸部器官的时候，你就会觉得啊，如果划出来会帮助你很多，可以不用找，因为有的时候台词特别长，啊，可能就会错行啊什么的，会影响到你的配音。这样的节奏可以更加快一些
0: 。和广播节目主持人一样，配音演员工作的时候也都会戴着耳机，除了通过耳机收听影片中原始的对白之外。录音棚外的制片导演还会通过对讲随时和演员保持交流，哪怕是一个叹息，也要叹得和剧情严丝合缝
2: 。是他们先动手的，嬷嬷，我想住在那儿。嗯
4: 、啊，黄英，我们这两句话，嗯，啊、是他们先动手的，嬷嬷，跟那个我想住在那儿再区别大一点，好吧？好的。哎，你把它那个处理成是他们先动手，嬷嬷低着头说，然后那个。嗯，我想住在那儿，他是抬头看天
3: 上的，好,好,吧,好吧？好的。处理非法移民应该尽可
0: 几个小时下来。
1: 我
0: 已一片的配音演员不知道要把这部影片看多少遍、嗯，难怪当你和他们谈起这些电影的剧情的时候，他们总是说这么长时间看这么多遍。当你还是满心欢喜的看着新鲜的大片在电影院里上映的时候，嗯、其实我们早就对这些影片麻木
3: 了。我们不再使用潜伏特工了。跟我说
2: 说，帕特尔总统
0: 。趁着中间休息，我采访了这部电影的配音导演曾丹老师，他也是上海电影译制厂非常著名的配音导演
5: 。就是曾丹老师，就是像我们看到的这个，现在屏幕上出现的这个，应该是叫做，呃，译制片的叫《牡丹》。明天我会带大家。是这样的哈，好多人特别的，就是想知道，比如说我们在做译制片，把。普通话的这个配音配上去的时候，嗯，它很多的这个环境的声音，呃，是跟着母带一块来的吗
4: ？就是我们俗，嗯，我们行内称的就是专门供音制片的有素材，就是你所说的环境声，嗯、呃，还有那些我们。国产片需要做的那些拟音的那些声音，他都会来
5: 。嗯，我们做译制片的时候，刚才我呃特别注意到您在导演的这个过程里边，要特别强调几件事情，比如说，呃，可能这几个字都说出来了，但是有一些这个重音呐、啊，还有包括要强调的这些部分，嗯嗯
4: 、不但要反复的看，而且还要跟翻译反复的沟通，要把这个剧情。这毕竟不是我们自己的东西，不是原创的东西，所以我们要充分的理解，嗯，他们原片的意思。所以我要不断的看，反复的看。嗯
5: ，那就刚才就是说，他在这个整个配音的过程里边，您<笑>还有几个地方，比如说一个人的喘气的声音。嗯
4: ，对我，嗯，那个一个好的演员，嗯，特别在我们译制片当中配气息是很难配的，嗯，不比说词儿容易，因为气息要。合着不是你自己的气息，而是他的气息。你要贴着他的原片，嗯，他怎么喘气？有的时候很多演员说，哎，喘气非常容易，一喘全喘反的。他在那儿吸，你在那儿出，就就跟看起来就不舒服，而且就跟这个人物就不对了
0: 。除了配音演员和导演，录音师同样为一制片增色不少。已经在上海电影一制厂工作了近40年的杨培德。就是这样一位默默无闻的幕后英雄
3: 。我是要要要近四十年了嘛
5: ，将近四十
0: 年的时间，将近四十
3: 年。我是七六年进厂，所以那个配音呢，其实他演员那个一度创作，就是把他那个那个嗯配过来对人物的性格什么东西都弄好，然后呢，我们声音的做录音呢，其实也也进行另外一个一个一个创作，就是把把那个这种人物的这种声音要符合这个。这剧情的一种环境，就是声音的空间感，什么东西都要给它做出来。还有它有的时候那个导演的根据那原片的想法，就是这声音处理成中很很虚幻的一种感觉。但是这个配音它是配不出来的，要经过后后期的加工，就要朦朦胧胧的一种声音，符合这剧情的需要，也是经过录音室的进进行调整。
0: 这里是中国唯一一家拥有独立建制的译制外国影视片的国有企业，在至今五十六年的时光里，他出产的优秀译制片作品，一直和我们保持着最近距离的接触。在他的配音演员阵容中，有中国最顶尖的声音代表，也有最充满活力的新鲜声线。欢迎收听本期《听见》，带你寻找声音与光影的完美互动，体验配音演员在黑暗里追求理想的心路历程。声光伴我心。欢迎您继续收听今天的《听见》节目。暑期已经到来，对于电影市场而言，现在是绝对的黄金档期。当您轻轻松松地观赏着一部进口大片的同时，是否也曾注意过您选择的影片是原声电影还是普通话配音的版本？用有声语言对进口大片进行重新的制作，这听起来似乎并不复杂的工作，饱含着配音演员辛勤的汗水，制作人员敬业的精神。他们和所有的艺术工作者一样，一丝不苟地兑现着自己对观众的承诺。本期听见张楠带您继续探访上海电影译制厂，体验电影配音的过程，倾听声音工作者们的心声。有些朋友说，配音和广播有的时候有着很相似的地方，那就是他们的神秘感，只闻其声，不见其人。话筒背后的人声音真好听，他们长什么样子？他们平时说话也都和电影里和节目里一样吗？不过还有一种疑问，会觉得配音不就是说话吗？应该不会那么难吧？我把这个问题带到了黄英面前，这位一直从事配音和导演工作的80后说：“其实配音和表演一样，上手也许并不难，难的是入木三分。”
2: 了解配音的人都知道，就是你不不光要去看剧本，要看屏幕，因为屏幕上面的演员张口，你才能张口说话；屏幕演员闭口，你要闭口说话，不可以比他多任何一点点的，呃，小动作啊、呃。因为电影屏幕是非常大的，不可能你看的是很大的一个一个嘴，其实你在录音的时候，你只能看到很小一个嘴，因为你电影电影录音的时候，你只是在电视上面看到这个嘴，所以它的比例肯定是不一样的。那么你得我们做到严丝合缝，啊，是这样的。然后呢，你要是时
5: 间是一点都不带差的。对，就是你甚至不是说当你耳机里面听到原声，然后你才说话，而是说你已经大约注意到了演员什么时候张口，你就什么时候跟他同步
2: 。对，现在你看到的我们是带着耳机来录音的。其实早在在永永嘉路没有搬到广播大厦之前，我们一直都是不戴耳机录音的，是看口型录音。也就是说，现在方便很多。为什么呢？就是耳机能够提示你开口的位置，那么让你知道。但是真正好的演员，你不戴耳机都可以直接录，没有关系的。对于他来讲，耳机只是一个辅助。那么，嗯、呃，最大的好处是，呃往往我们会看到有画外音。嗯，耳机最大的好处就是这一点，就是画外音的时候，因为你有的时候屏幕可能是定格的，你不知道什么时候说话。那么有了耳机以后，这个可以帮助你很好的找到那个近点。然后我们除了看口型，你还得了解这个人物的当时的表演这样的一个情绪，你得发挥出来。而且，呃，没有没有肢体，嗯，没有表情，没有任何的辅助的东西，只靠语言。那么这个时候，你就要完全调动你所有的热情、激情，包括你能够自己发挥到的，呃，包括气息等等。这些全部都要调动，甚至于你可以看到一场哭戏，我们配音演员真的入戏了，到后来也是泪流满面的啊！是，其实是同样和演员一起在演的，而且你要用声音去表现到极致，因为你没有辅助的东西可以帮助你，因为我们经常不能在里面乱动，因为动肯定会有衣服磨摩,摩擦声音啊，啊，头发的摩擦声啊等等，还有手上戴的手表啊或者珠珠啊
4: 。从我们这儿看那里很美，是吗？
3: 处理非法移民应该尽可能低调
2: 。我已经意识到了，我知道我的我的想法和做法现在已经过时了，这个我心里非常清楚。可是当他们来到你的家，你为你的孩子和你孩子的孩子建造的家，靠公关和竞选承诺是无法赶走那些人的，只能靠我
3: 。我听说，只能靠
2: 我。
0: 录音棚是一个密闭的空间，一个人在黑暗中对着屏幕，周围什么也看不清。站在话筒前的时候，你的感觉就好像是突然被扔进了一只水桶里，除了银幕上的角色，只有你自己。这时，作为配音演员要做的，只有一件事情：进入那个角色，去体验另一种人生。在上海电影博物馆的一个体验区里。我找到了和电影声音有关的很多东西，还在那儿体验了一把，当配音演员究竟是什么感觉？为电影《虎口脱险》里的一个经典片段进行了重新的配音。战争时期，有个油漆匠，一表人才，他遇见了一个金发姑娘，这姑娘为了救他的命，冒充是他妻子的，这下好了。战争结束了，胜利来到了，他们最后就团圆了
5: 。这可以听到
2: ，可以听到你录的
0: 。战争时期，有个油漆匠，一表人才，他遇见了一个。金发姑娘，这姑娘为了救他的命，冒充是他妻子。这下好了，战争结束了，胜利来到了
5: ，他们最后就团圆
1: 了。阿克
5: 知道没门、啊、没
1: 没
5: 你真的要？
0: 等到我战
2: 争上
0: 利吗？我要去睡睡觉，真、这、要、个、睡觉。嗯。<笑><笑>尽管自己的工作也是开口说话，但终究不是专业的配音演员。比起我身边和我搭戏的黄英，作为主角的自己确实显得太过稚嫩。我想说，配音。绝对比我们想象的要难很多。对于配音演员而言，为一句台词重复若干遍，那是家常便饭。在这反反复复的过程里，这些可爱的声音工作者展现的是对艺术的执着。嗯
2: 、呃，重复录一段戏很正常，我是觉得，呃，对于精雕细琢来讲，嗯、呃，重复多少遍都不为过。我自己记忆最犹新的就是我在录《哈利波特》的时候，因为那个时候没有经验，然后新演员，嗯，那个导演对你的要求又特别高，啊、呃，所以有一句话就是“又一次”，就这么三个字，我大概录了二三十遍吧。
5: 二三十遍，对。那外面的录音老师或者是导演老师会很急躁吗？或者说，呃、嗯，这个是在这个，比如说这个行当里边，二三十遍是一个。呃，大家可以接受的这么一个数字
2: 。嗯，可能在新人的时候，大家是可以接受的。但是如果说你作为一个成熟的配音演员，一般来讲，就是呃，说不定就是有的时候是口型的问题。那口型的问题，因为我们在呃基本上在看两遍的时候，我都会摘出来，这样子。那么成熟的配音演员最多三四遍，肯定就能够达到那样的一个比较准确的一个表达，这是需要的。嗯，甚至于有的好演员一遍过很正常，就都经常都是一遍过一遍过。就刚才你看到有一些不是特别繁琐的戏，或者说内心戏不是特别呃细微的表达的那种，那就可能就一遍过。我们当然作为演员，包括导演来讲，就是戏磨到一定程度，那是最好的，大家互相有火花，互相在对手戏当中可以出戏，啊、呃，这是最最最好的状态。现在往往受到同步上映。或者说片方的要求，或者说防盗版的这些问题，那么我们往往进棚录音的时间只有三天或者四天，最多了
5: 。每天要的录多久？每
2: 天十二小时。我们上海的工作时间是早上九点到晚上九点，甚至于更晚都有。往往我们做很多译制片，其实，在时间允许的状况下面。比如说，像有一些片子，我们可能会没日没夜的录个九九天十天都这样。大城市经常不放映移植片，那不放映对于我们来讲打击是非常大的。作为从业十几年的人来讲，我们依然活跃在这个市场里面，是因为热爱。如果没有热爱，没有梦想，没有对它的执着，是不会坚持下去的。所以这个东西，我是觉得，呃，移植片这个这个生存，并不是因为市场而生存。而是因为有这么一群人，他是一直坚持在这样的一个屏幕后面，嗯、呃，甘于平凡，甘于为这些人出生。
1: 让让青春吹动了你你的的长发，牵引梦
0: 。尽管很多大城市的影院中很少放映译制片，尽管很多年轻的朋友更青睐原声的字幕版译制片。但配音演员们依然用自己的那份热爱，坚持着自己选择的事业。因为译制片被认为是加工而非创作的过程，所以每一部译制片的制作经费并不高，配音演员们的片酬与演员的片酬相比，可谓天壤之别。然而，对梦想的坚持，让这群在路上的追梦人依旧快乐地奔跑。他们奔跑在声音工作的这条路上。采访即将结束时，我想起了一位到上一场闯荡、想要成为配音演员的朋友的话。他说：“因为热爱，所以到来，我无怨无悔
1: 。”你该不会叫一个刚刚被开除的特工去帮你找
4: 什么该死的机密数据吧？从
1: 我们这儿看那里很美，是吗？我想住在那儿。远的爱人，让流浪的足迹在荒漠里写下永久的回忆。飘去飘来的笔迹中深藏的激情，你的心语。前尘后世轮回中，谁在声音里徘徊？笑我凡俗的人世，终难解的关怀。